0: Den här podcasten presenteras i samarbete med Hemfrid och deras rutjänst Vardagsomsorg. Hej! Jag heter Annika Jankell och det här är podcasten Inte utan min mamma. En podd för anhöriga som har föräldrar eller närstående som börjar bli gamla. Många äldre bor hemma men behöver lite extra stöd, hjälp och sällskap. Inte sällan faller om sorgen och ansvaret på de anhöriga mycket man än vill stötta de man älskar så är det idag för de allra flesta i alla fall omöjligt att finnas till hands dygnet runt vilket inte sällan leder till oro och dåligt samvete. Jag vet att jag inte är ensam om att vara i fasen av livet när man blir förälder till sin förälder. Men mina gäster här i podden lyfter även hur det blir äldre. Om sina livserfarenheter och vikten av att få behålla livskvalitet och hälsa genom hela livet. För det gäller att ta tillvara på livets alla ögonblick. Välkomna! Det här är Inte utan min mamma. Ännu en gång varmt välkomna och innan vi drar igång så vill jag passa på att tacka för all fantastisk poddrespons. Det händer inte sällan när jag talar med kompisar i min egen ålder, alltså vi som har åldrande föräldrar. Att vi fantiserar om hur vi vill ha det när vi själva blir gamla. Och vem jag än talar med så är vi alltid rörande överens om att vi vill bo nära varandra. Vi vill inte sitta ensamma, vi vill ta hand om och hjälpa varandra Och framförallt, vi vill inte lasta våra barn Och varje gång så slår det mig att jag låter ju precis som min mamma och hennes kompisar När de var i min ålder och drömde om hur de vill att livet skulle bli när de blev gamla Idag inser jag att livet inte alltid blir som man har tänkt sig eller tror att det ska bli Ja men hoppas kan man ju, såklart i det här avsnittet så gästas jag av en eh, firad skådespelerska som sitter här framför mig Hon tycks alltid stå på toppen av sin karriär och som inte låter åldern hindra henne Och jag talar om eh, teater till Jonas Madonna Marie Göransson, hej och välkommen Hej Tack. Hej uh, Har jag rätt eller fel? Ja, du står jag... alltid, det, det är liksom Alltså det där med Madonna måste jag nog rätt ja, Jag vill inte säga Grand Old lady. Nej det
1: var bra för det är så tråkigt, men ja. Madonna ja, ja, det kan man väl tänka sig men det stämmer ju inte riktigt Nej. tyvärr så fungerar jag ju inte som Madonna och rör mig inte längre, eller som Madonna och ser inte ut som Madonna, men okej
0: okay, jag, jag tar det, jag tycker ja, lite det var ett trevligt ord ikoniskt tänker jag ja, Sådär.
1: jo, det kanske du tycker men det tycker man ju aldrig om sig själv det, det blir så konstigt att ta till sig och jag tycker nog att det ska det vara konstigt. Man ska liksom inte sätta sig på en stol och tänka att jag är en ikon. Utan,
0: eller jag är Madonna. Nej, men Nej, äh, men det får nej. andra, det får andra göra. För, för du är det... ju en grym förebild för väldigt många, och inte minst unga kvinnor. Så är det ju. Aha. Alla vill bli som du. Mm, liksom. bra, Även men... om man inte är skådis. Men du, vad, vad är dina tankar när du hör ordet ålderdom?
1: Ja, jag är ju där kan man säga. Jag är ju 77, nyss fyllda och min man är 87. Så man kan inte säga att vi inte, han är ju definitivt där. Mm. Men jobbar fortfarande och vi ska ju spela i samma pjäs nu på Maxim. Katt på hett plåttak. Ja, oh, den gamla om, klassiken. Ja. Så att även om inte det är, han inte gör någon jätteroll så är han med och jag gör väl en medelstor, det är ganska skönt. Så tänker vi att vi går ju fortfarande hemifrån. På eh, exakt och vad betyder det för,
0: för hälsan? Så ja så... men du
1: vet det betyder för det första betyder det ju jättemycket för honom att inte sitta hemma ensam när jag går och för mig jag hade väl kanske jag har ju, vi har ju, jag har ju segat på har under hösten jag har jätteroligt med jag har i tre månader, Helena jag och alla där, Maria har vi har haft fantastiskt roligt och väldigt bra historia tycker jag får vi se vad det blir men det blir säkert bra men så jag var ju väldigt trött och gick dagen mm. efter direkt till kollationering på Maxim men det blev omedelbart jätteroligt för det var något nytt men ja, försvaret på ålderomen ja, det är lite ångestladdat måste jag säga, jag tänker ofta varje dag så tänker jag så här. i alla fall en, låt oss säga en sekund så tänker jag, vänta nu Vänta nu Marie, vad är det du fyller nu? Ja, det är, visst, det är 55. Ja, 55 nej, men det är 6. Nej. Nej, nej. Gud, det var ju 75. Det var ju så är jag där. Förlåt, men jag blev så nervös nu. Jag tänker bolden. Men i alla fall, det är hisnande va. Du vet, 20 år tillbaka- det är ingenting. Därför att det, det var som igår. 20 år fram, det är ett skräckscenario. Va? Därför att jag vill inte sluta leva. Exakt. Så att jag känner att... Eh, jag vill inte säga att jag har dött skräck- men jag tycker att det har gått alldeles för fort. Alltså. Och alldeles för lite har jag hunnit med. Jag har hunnit med mycket i mitt jobb kanske- men jag tycker inte jag har hunnit med tillräckligt mycket- med min familj, mina vänner. Livet runt det är resa mer... Få njuta lite mer av det goda i livet. Det är fantastiskt att jobba, men det är ju inte allt. Va? Så att...
0: Men då, då tänker jag, Marie, eftersom du är så mycket yrkeskvinna fortfarande. Och när jag hör dig, då, då undrar jag om inte det är just det. Att, vad ska man säga? Det äkta livslust. Alltså det här att tiden inte räcker till. Att du har helt enkelt inte tid att bli gammal. Då undrar jag, har du ens hunnit tänka eller få en bild av dig själv, eh, av den så kallade eller ideala ålderdomen. Jag tänkte mig ju en
1: ålderdom där jag skulle resa mycket och göra saker och sitta på tössebageriet där på kala vägen och äta bakelser och mm. inte vara rädd för att bli tjock. <laughs> eller inte var, ja precis. Ja, men, jag fattar, men nu plötsligt så är det ju liksom nästan för sent va? jag... Jag är ju beyond där för länge sedan. Jag skulle ha suttit där i tio år nu och ätit baklosset.
0: Ja, men du är så himla pigg. Du kanske sitter där när du är 90 på töstnestället. Ja, stället, om du lovar med du det så ska jag
1: göra det. Men, så att, jag tycker nog att det är... Alltså den där njutningen av att bli gammal Den, den, den har ju inte infunnit sig Utan jag jobbar ju på ja. I ren skräck tror jag
0: Du jobbar på. Men, men, men jag tänker mm. så här. Hur, hur var det för dig när du minns att dina föräldrar blev äldre Vad har du för, liksom, vad har du för relation vi, 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 Jag tänker nu på, på Just det här att många Idag anhöriga Får liksom ta hand om Det som ett mm. som någon slags Samhällskontrakt som, som ja, jag behövde
1: ju aldrig det dessvärre, för pappa dog ju väl, han var 65 och han dog. Och mamma tog ju hand om sig själv och dog knallfall någon 80. Så att mm. vi, mina syskon och jag, vi har ju aldrig behövt det, eller det blev aldrig så. Mm. Utan hon klarar sig själv och, och han dog ju väldigt tidigt. Så att den biten har jag aldrig upplevt, utan nu <coughs> får jag ta hand om... Min man, helt enkelt. Jag behöver inte ta hand om honom. Men jag måste finnas där. Och tänka varje dag på... För jag kör ju med folk. Och jag säger, skyndade på nu, jag det. Kan du sticka ner och Då säger men du, jag är 87. Ja, men det är så tjatigt. Så jag gör nu som jag säger.
0: Fast det kanske är det som håller honom igång. Jo, fast
1: ibland så sträcker jag ut handen till honom. När vi ligger och läser på en kaff. Stackars människa. Han skulle ju ha någon betydligt lugnare... Person bredvid sig just nu på ålderns röst, Men samtidigt så kanske det är bra att han inte har det. Ja, så att, det är något väldigt vackert med en människa som är så gammal. Och har gjort så mycket och roat så många. Och ändå fortfarande ställer upp på något ja. sätt. På att vara med va, i leken. Det tycker mm. jag
0: är väldigt vackert. Alltså. Ja men det är så vackert. Och jag håller med om. Om man, eller håller med om, men Jag tror, när jag tänker på det så tänker jag just sådär, för man hör många människor som identifierar mm. sig med sitt yrke och så slutar man jobba och att liksom det där tar ett sammanhang. Mm. Eh, där har ni som jobbar inom konstnärliga yrken en mm. annan, för handlar det handlar inte om ålder Nej, på samma sätt. Vi kan inte konkurrera
1: med varandra, men det är ju ingen... 40-årig kvinnan som behöver vara rädd att jag ska ta någon roll eller tvärtom. Nej. Utan vi har ju liksom våra egna rum. Och sen är det där att generationerna jobbar ihop. Så man är så van att samtala med en 30-åring- eller en, som i Jannes fall en 87. Vi har ju alla åldrarna här på scenen nu. Och när vi filmade nu så var det intressant- när Colin Ackley sa en dag på slutet- att när han sa på avslutningsfesten- det yngsta skådespelerskan- var två år. En fantastisk liten tjej. Den äldsta var Janne, 87. Vilket vilken ja. bit, vilken väg läge alltså. Ja. Ja. Som båda möttes på i scenerna. Det var de två och det var en jätteung och en jättegammal. Så att det är fantastiskt med vårt jobb att det är så. Sen är det ju inte så för alla heller för man kan ju tappa minnet som man inte får vara med ja,
0: Nej, och det tänker jag för att man talar ju liksom, man behöver inte ha en demenssjukdom för att så här, bli lite snurrig eller lite glömsk det, det är ju ganska vanligt när man blir lite äldre mm. då tänker jag just ett yrke där man ska plöja sig himla mycket text
1: ja, varför man får ju minska ner det men samtidigt som det här är vackert då med en man eller kvinna som hänger på så är det något också lite tycker jag tragiskt med det här att man att man inte kan lugna sig och bara sätta på sig en blommig och sätta sig vid sina pelagoner med en kopp kaffe och en jättekaka ska det ju vara förstås, mm. och läsa en bok eller tidigare, att man får lugnet i sig, det är mm. det jag längtar efter, så det kommer jag aldrig att få förmodligen och inte han heller, utan är för oss ser likadan ut mm. som det andra livet, bara med den skillnaden att rollerna är inte lika stora och omfattande, va? men man vill vara med på det här tåget. Och mm. det kan ibland faktiskt skrämma mig lite. Att man inte bara stannar och säger, gå av. Mm. Gå av nu. Mm. medan du kan resa kanske, göra något. Jag får ju alltid säga, nej tyvärr, tack det går inte. Jag, jag är upptagen då.
0: Men det är ju mitt eget fel. Ja, jag, vill för du, ju. jag vet att du, i din självbiografi, du skrev det är på liv och död. Ja apropå det vi pratar om, mm. ditt yrke. Mm. Men det är ju det också två sidor av myntet. Å ena sidan lyckan att, som i ditt fall, ha ett stimulerande yrke med kollegor och sammanhang, och, och då parallellt med, med den här längtan efter den härliga ålderdomen med frihet att kunna göra vad man vill eller, eller äta goda kakor utan att be om ursäkt, och menar, umgås med släkt och vänner och sånt. Och det tror jag är många som förknippar med en underbar ålder då men sen den andra sidan då tänker jag på alla så här svarta rubriker om nedskärningar i äldrevården ensamhet, ökad psykisk ohälsa eller utbränd hemtjänstpersonal som springer med så här nyckelknippor som skramlar och tidtagar ur för att hinna hem till så många som möjligt på så kort tid som möjligt men tänker du Marie, du har ju perspektiv vad säger du, var samhället bättre på att ta hand om de äldre förr.
1: Ja det tror jag för det fanns ju mer tid och mer personal och det är väl en kostnadsfråga hur mycket man satsar på på äldrevård skolan, sjukvård och så vidare mm. men det är väldigt svårt för mig att säga för jag vet inte riktigt, jag tror att media är duktiga på att hugga in också va? och skriva och svartmåla sen hör man ju väldigt många som man känner som är, har anhöriga på olika som är oerhört nöjda mm. och, och även med sjukvård med så att jag är inte så jäkla säker på att det där stämmer alla gånger men det är klart att man saknar kanske de gamla ålderomshemmen där folk togs in och var friska, något sådär och bodde och var tillsammans det togs ju bort mm. och jag vet inte vad man har, ja det är väl äldreboendet man har istället
0: det är så specific. svårt
1: att få, få platser. Ja. Men vad som är värst tycker jag- det är de ensamma människorna- mm. som skickas hem efter en operation. Janne gjorde en operation han bröt nacken. Då skulle skicka hem honom dagen efter- och då sa han nej, det ska han inte. Ja, men du är ju hemma. Nej, jag spelar. Jag spelar fredag, lördag söndag. Han kan inte vara ensam. finns ingen möjlighet. Ja, men det är, det är, då får du ringa till... Det är inte vi som har hand det skiter jag i så. Han ska vara kvar- för att han har levt ett helt liv och betalat skatt han är över 80 år han ska inte hem så jag. på måndag är jag ledig då kan jag ta emot honom jag kommer upp på sjukhuset och går med honom i korridoren han skulle ju träna eh, det kan jag göra så jag kan gå i flera timmar men hemma får han inte vara på kvällen ensam hon var alldeles dum till slut så sa hon jag får be läkaren ringa upp jag gör det så jag får men kom ihåg att han ska inte hem han kom inte hem, han fick stanna. Det var nästan ingen personal, men han var på sjukhuset då. Och jag gick upp, så tänkte jag direkt. Tänk de som inte har någon mm. sån här. Ett rivjärn. Som säger bara, han ska inte hem mm. Därför att han hade slagit ihjäl sig mm. om han hade suttit ensam. Men massor med människor. Det var ju en dam, de som skickades hem. Hon hade ju inte någon, utan grannfrun kommer ut i trappan och ser henne ta sig upp ensam in i lägenheten. Då lämnar man över ansvaret- till det att tror man har gjort för mycket. Resurser, det är ju vi. Vi ju resurser, har ju varit för våra föräldrar. Vi är resurser för våra
0: barn- och barnbarn.
1: Man räknar iskallt med- att det finns människor
0: som tar hand- Jo, men det har ju gjorts undersökningar. Att, att samhället tjänar miljarder på att anhöriga, framförallt kvinnor... så hur många av de anhöriga, så att säga, som vårdar en närstående... Hur många är kvinnor och hur många är män? Ja, det... Av tio stycken. Av tio du?
1: stycken? Ja. Jag skulle tippa att det
0: ligger på nio kvinnor och en man. Nej, nu, nu är det ner på sju av tio. Mm. Ja, men, men det är ändå siffror som på något ja. sätt... Eh, den klassiska kvinnofällan som jag alltid har, har liksom talat om. Men trots eh, att många anhöriga gör ett enormt jobb och går ner i arbetstid för att klara av att finnas där och så vidare. Men jag, jag tänker på det du berättar om när din man, alltså när Janne skulle skickas hem från sjukhuset och hur du fick stå på dig för att de inte skulle skicka hem honom i förtid. Det där påminner mig lite om hur jag kände när jag var tvungen att liksom bevisa för den ena biståndshandläggaren efter den andra att det var fullkomligt ohållbart att min mamma kunde bo kvar hemma längre alltså trots att hon var diagnostiserad med Alzheimers men, men, men till slut blev hon ju beviljad då. men jag tänker på att och jag vet att jag är inte är den enda anhöriga som har drabbats av enormt dåligt samvete över det där beslutet så här, att flytta min egen mamma Jo, men det gör ni ju därför att
1: man känner att de skulle inte klara att vara ensamma. Alternativet är ju som för att man bodde ihop mm. med gamla människor. Det har jag upplevt med min mormor och morfar som bodde med min morfars mamma. Och även med min farmor och farfar bodde, hade hennes, hans mamma boende tills de var över 90. Och det var ju ett annat samhälle. Man ja. bodde på landet, man hade lite större möjligheter och det var inte så krävande på samma sätt va och man levde enklare jag upplevde det på båda håll faktiskt och det minns jag bara som vi var ju där som små och jag kommer bara ihåg att jag tyckte att det var så kul med de där gamla tanterna, det var två sega damer mm. Men det är ju inte tänkbart idag riktigt. Alltså vi har ju inte de lägenheter där man bor inte så stort. Man jobbar länge. Man har ingen möjlighet. Alltså samhället ser helt annorlunda ut.
0: Och det är där när du säger det här, när du målar upp den bilden. jag ser precis, eh, vad, vad du, jag får upp det på näthinnan. Och, och så tänker jag så här, det är ju så någonstans... Det är därför man har dolt samvete, för att man inte kan erbjuda ja. det. För det man klart. tänker, vad är jag för människa som har... Det är liksom payback time kan mm. jag känna Å ena mm. sidan att Min mamma borde ju bo hemma hos mig mm. Sen har man liksom Trappor och man inte är hemma liksom...
1: Du är ju samma sak igen Du jobbar för mycket för att också kunna klara ja,
0: det va? Så det är ju få som, som mm. eller det, Vi har ju inte det systemet nej, längre nej, men det är ju ett, Det är ett kallare samhälle Det är en kallare värld va? Vi,
1: vi lever längre mm. Vi lever ju väldigt, väldigt länge. Nu har de här som jag talar om Gammelfarmor och gammelmor var till över 90. Men förr i världen levde man inte så länge. Mm. För det är ju ett kyligare samhälle. Det är en kyligare värld. Man tänker mycket på sig själv och kanske sträcker sig till sina barn men det är väldigt jobbigt här med gamla föräldrar och det därför att vi har inte traditionen i ryggen längre min mamma bodde ju aldrig hos oss Nej, du mycket väl har gjort det i och för sig
0: men om du leker då med tanken och nu ska vi inte liksom måla fan på väggen Nej. men om du själv fick välja så att säga skulle du vilja att dina vuxna barn tog hand om dig eller skulle du hellre vilja bo på om din livssituation var mm. någon annan Eh, att du bodde på ett omsorgsboende?
1: Jag skulle ju absolut välja omsorgsboende. Jag skulle ju aldrig vilja uh, att mina barn skulle... Det skulle jag ta upp enormt mycket av deras tid. Och det, det tycker jag inte jag skulle kännas bra. Sen är det klart att om man är så bara så att man inte riktigt har koll på dem. Men jag tycker ändå inte att det är i dagsläget en bra lösning. För de har sina liv och sina barn och får barnbarn. Alltså det är inte riktigt... Vi lever inte riktigt så så att vi ska kunna ta hand om allt det. Va? Mm. Det är fullt upp när man blir mormor och farmor. Och man ska ställa upp på den biten och gör det väldigt gärna. Följer de här små. Men att sen också ha ansvaret för sina föräldrar, det är tungt. Alltså, det
0: tror jag. Och det är där fällan är. Ja. För idag är det ju så himla många som hamnar där. från ja. föräldrarna ja. som då borde vara på omsorgsboende, de får inte plats. Nej. Så att man har inget val, liksom. Nej, och då... springer, folk springer benen av sig. Mm, och, och blir utbrända. Och liksom, så det blir någon cirkel ja, lite grann. Och så och kanske
1: det... det är några syskon som bor utomlands och någon blir ensam om hela ansvaret. Mm. Eller någon tar hela ansvaret. Ofta är det ju så. Så att det är ju en... Nej, men jag tror att en lösning vi har är bra. Det är bara att folk får vänta för länge. Va? Och, och, jag tycker att ensamheten är värre. Mm. Att sitta ensam... I en lägenhet någonstans. Nej. Hellre bo på ett boende då. Även om jag inte skulle vara dement. Utan gammal bara och svårt mm. att klara mig. Så kan jag se en väldig poäng i det där. Att vara tillsammans med andra människor. Och ha sitt eget lilla rum. Som man går in till. Men gå ut och äta tillsammans. Spela kort. Musik. Ja, men överhuvudtaget gemenskapen tror jag är jätteviktig.
0: Ja, och jag tror att skulle vi gå ut och göra en enkätundersökning mm. och fråga människor så tror jag att alla, det är det som är så hemskt, mm. att alla är livrädda för ensamheten. Mm. Och alla ser sig själva den dagen man är i den, mm. liksom man är där. Att då skulle man helst vilja vara omgiven av människor, mm. ha sitt lilla kryp in, men att man lagar mat ihop mm. och att man liksom på något sätt... Ja, hade gemenskap. För det är väl vår stora folksjukdom, ja, tror jag. Också. Är. Man är liksom inte flashig längre, va? Utan, och det går ju väldigt fort, tror
1: jag. Man mm. kommer upp till en viss ålder, och man är fortfarande aktuell och aktiv- och folk tycker det är kul, och man gör så plötsligt bara- det kanske går bara några dagar, mm. eller en månad, så är man inte med längre. Och ingen frågar efter den, ingen ringer. Det där har man ju hört massor av människor i alla yrken som pratar om- ja. Ingen
0: som ringer till mig längre. Ingen frågar mig. Men, men hur ska man då bryta så här, ensamhet och isolering? För det är klart att ingen människa vill ju ha en telefon som aldrig ringer. Och, och apropå det här du säger med olika yrken då tänker jag på just där i dagens samhälle så är vi ju så identifierade med vad vi gör kanske mer än vilka vi är. Och, och då är det ju klart att det blir ju tomt när man stämplar ut från jobbet för gott. Det kan ju bli vansinnig, för det finns en enorm
1: kunskapsbank bland de som gamla, vad som helst, jag menar lärare, sjuksköterskor, skådespelare, ingenjör och allt, allt du tänka kan va, mm. som sitter inne med en enorm kunskap som man aldrig frågar.
0: Nä, och det där håller jag med dig om till 100 procent. De finns inte, och de, de,
1: de kan ju hur mycket som mm. helst. Ja, vi satt och tittade en gång, eller eh, en gång som vi aldrig tittar på tv, men det var en gång som vi tittade gemensamt på, det var något sådana här kvälls- kvällprogram, det är många, många år sedan. Mm. Och då sa han att nu ska vi få träffa en gammal, eh, hon var inte kokurska utan hon var eh, kalvskänka, eh, som ska visa oss hur man gör små sandwich. Och både Janne och jag stannade liksom upp och satt oss ner och in kom en ganska stabil dam med, med svinrygg och blusen knäppt ända upp i halsen och sen och såg väldigt mycket snygg och ut och så talade med my myndig stämma och så började hon berätta och vi satt med öppna munnar därför att det var en yrkeskunskap som var helt häpnadsväckande hon skar upp de här smörgåsarna och så gjorde hon fyra, fem olika små sandwich som man åt för på restaurang som låg på tallrik och så kanske man hade en öl och snaps eller ett glas vin. Och det var, det var inte två sådana här tomatskivor som låg på varann eller två sparrisar utan det här var riktiga sandwich. Va? Och hon hade en kunskap hon var över 80 år hon hade varit kallskänka på ett stadshotell och då ville de visa på vad yrkeskunskap innebär. Det kan du, lägga, du kan lägga det på vilket yrke du vill. Alltså man bara kände- att hon hade det i fingrarna. Mm. Och det är det som man inte tar tillvara på- tycker jag. Man bjuder inte in- någon gammal fantastisk lärare. Var det slöjdlärare? Någon från något textil? Alltså som kan lära Hantverket. ett hantverk, mm. Mm. ja. Som alla- alla de här människorna kan, utan de sitter, jag vet inte vad deras kunskap den, den bara sitter i väggarna
0: ja, Men precis, den här obetalbara erfarenheten det kanske är det, om inte hela, i alla fall en del av lösningen på ensamhetsproblematiken, det här att hitta system och låta all samlad kunskap inte gå förlorad, utan så här, återanvända den till nya, ja, men nya generationer men du Marie, vad, vad, vad finns det nog mer man kan göra för att bryta det här stora samhällsproblemet med, med ensamheten? Det finns, ju, jag menar, det finns ju varje
1: stadsdel. Så finns det ju cirklar och det finns kyrkan, det finns många. Att man fångar upp människor mycket mer. Man kan inte räkna med att alla ska frivilligt... Ta luren och ringa eller komma. Utan att man ser till att man får tag i människor. Och säger då en person. Elna 89. Att jag har det bra. Jag har mina barn och jag är inte så intresserad. Jag har mina böcker. Då är det bra. Men man, jag tror man skulle kunna fånga upp folk. Hitta ett system
0: för ja, att det upp.
1: Så att de inte sitter där. Och speciellt om man har... Människor som kommer och underhåller och sjunger och spelar och så vidare. Att man lockar ut de här människorna mycket, mycket mer. Många är säkert väldigt rädda, till exempel, att göra det. Jag vet inte hur man skulle gå till väga, men nu finns det väl lite fantasi hos de här som har hand om det. Jag vet inte vad det heter den sen gång, men det måste väl finnas i kommunerna. Socialförvaltningen? Ja, till exempel. Äldreomsorgen. Man, äldreomsorgen, som mm. de vet ju vad människor heter de vet hur gamla vi är, de vet var vi bor och de kanske också kan titta lite grann på hur ser familjebilden ut för de här människorna för det är ju hemskt när man läser om den här ensamheten folk som har legat döda i månader alltså det är obegripligt va? men man ska inte svartmåla för jag tror inte att det är jag tror inte att det är väldigt många jag tror att man försöker fånga upp också i ett hus och, så att det, ja, ja, jag vet inte, jag hoppas att inte problemet är jättestort För det vore hemskt om det var det Men jag vet inte riktigt
0: Vi slutar lite muntra då Då får du ge dina tips Eftersom du alltid beskrivs som en person Som är helt tidlös och ålderslös Va, vad, är det, vad är det du gör? Vad jag gör jag? För att hålla dig så liksom Pigelin Förutom att du jobbar, det har vi konstaterat Ja, det är bra Nej, men jag,
1: jag kanske att jag att jag föddes med en väldig ilska i mig. alltså uh, Som kanske inte alltid var så rolig eller är så rolig för folk. Men det vänder jag på att kalla det för engagemang. För mm. att jag tror att bakom varje uh, egenskap så finns det dels något negativt. Och, men det finns också något positivt. Och någon säger och du så jävla. Ja, men vad är det som är så bra med det? Jo, därför att man bryr sig va? Det är att man bryr sig om, man engagerar sig, man tänder till- och sen är jag ju då har jag min käppest och det att folk är alldeles för rädda för att säga ifrån. Mm. Det finns en feghet, en rädsla för att bara glida undan, inte ta ansvar. Konflikträdsla. Ja, och att man inte går in när man ser att människor mår dåligt- Mobbing till exempel finns ju på arbetsplatser i skolor. Då ska man gå in direkt. Man ska inte vänta. Man ska inte gå till någon chef. Man ska bara, bara gå rakt in och säga: Vad gör du? Vad menar du? Varför säger du så till henne? Säger du så till henne bara för att hon pratar skonska? Eller vad då? Det blir ju folk ja men, ja men vad bra att du inte gör det men gör inte så mer då Därför att det är inget bra va Det är inte okej okay att du gör så Det är så tycker jag att folk ska reagera mycket 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 mer Men det är oftast det här att man är Jag tror att man är rädd för att man ska bli Obekväm Man ska inte bli befodrad Man vill inte lägga sig i Det är precis det man ska göra Man ska lägga sig i hela tiden då varje dag från morgon till kväll så fort du ser att någon mår dåligt eller beter sig man vill inte skrika och bli arg man kan bara säga varför gör du så?
0: Mm.
1: nej men gör det jo, har du jag ser att du gör så och det är ett sätt att hålla sig ung på va? och skapa respekt för sin person och jag tror att alla människor barn och vuxna och gamla får respekt om de bryr sig om någon annan människa det är, finns för lite av det, tycker jag. Det, det, är det, det är det värsta med det svenska samhället. Det är att folk är så jävla fega, va?
0: Bra, nu eldar vi upp oss här. Ja. Ja, ja men det, du har nog rätt. Och det är rädslan att bli bortval. Eller rädslan att sticka ut förmodligen. Ja,
1: att lägga sig i, va? Men jag tror ingen går emot det egentligen. Därför att... Ja, du kanske förlorar en och annan på vägen- men du vinner ju många, många, många fler- va? Mm. om du gör det. Mm. Och att man lär barnen, sina barn. Och de här små, när man blir mormor och farmor- det är det enklare, för då har man lite distans. Och säga till dem, engagera dig- så fort du ser någonting. Säg till så min, eller vår lilla Lova, han är ju 13 nu. Men han har ju varit sån här elevråd han var sju. Han har gått mobbingkurs, det tycker jag är så bra. Jag vet inte vad man gör. Man lär, dem, man, man lär sig att gå och se på skolgården vilka som... Alla kanske råkar ut för det förr eller ja. senare. Men att man som barn blir observant på när någon står ensam. Mm.
0: Fantastiskt att, 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 och, och liksom att lära ungar civilkurörs. Ja.
1: Jag tror att det är ett ämne som ska upp på kartan direkt, va? Mm. Och sen inte se och säga det. Någon är smal, någon är lite tjockare, någon är lång, någon är kort. Någon är mörk, någon är ljus. Det är okej, allting är okej va? Mm. So what? Ja.
0: Bra. Så. Det är det som, det är det, det är rivjärnet i dig som ja, håller dig Ja, det är rivjärnet, um. ja, det tror jag. Gud, så bra. Bra tips. Så då behöver man inte vara orolig över att du kommer sitta ensam.
1: Förmodligen ja, men, ja det kan väl ändra dem Sen den där isklandkärringen vill vi inte ha Men då kanske jag går till något annat Ålderhållshem eller en annan Nej ja nej det kan jag väl bli för det Jag kanske blir väldigt ensam Men det skiter jag i i så fall För att jag kan inte förändra mig på den punkten Utan jag tycker att Det är, min, det är mitt sätt att leva det, det är det jag har Det är istället för religion ja. Det är min religion
0: Vilken fantastisk religion mm -hmm. Tro på sig själv egentligen ja Att ha den här förmågan, det här civilkuraget, det är inte det det handlar om Jo, det är civilkuraget, att hälsa på människor,
1: presentera sig är också jätteviktigt Att man går fram till någon och säger, hej jag heter Marie, vad heter du, jag heter så Man jobbar i ett jobbsammanhang, att man inte bara struntar i halva teamet va? eller jobb och sen Utan bara ser till att alla känner sig sedda, va? och sen kan man börja jobba Sen har man fått en massa kompisar på vägen. Jag
0: trodde du skulle säga- som en, det här att umgås i olika åldrar- ja. som du alltid gör. Att det också höll dig.
1: Ja, det, 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 det kan man väl säga också- att det gör väldigt mycket. För det är en stor fördel- att. Att få jobba med de unga, det är ju väldigt livgivande. Och barn naturligtvis och så. Men ja, det går ihop. Jag ser liksom ingen skillnad egentligen i mitt eget liv. Utan det, det kanske är det också. Jag
0: hade tänkt så, men det är det nog. Marie, fantastiskt att du kunde vara med här idag. Tack. Underbart. Det det. Marie Göransson. Det det. Ja, tack. Hemfri's nya ruttjänst sorg erbjuder vi extra hjälp i hemmet för en äldre person i din närhet. Vi hjälper och stöttar med vardagsbestyran allt för att skapa en enklare vardag med ökad livskvalitet. Gå in på hemfri.se så får du veta mer. Podcasten Inte utan min mamma produceras av Vakaj Media.